0: Bienvenido al primer capítulo de tu canción favorita, tu podcast donde descubrir y disfrutar de la música. ¿Quieres saber qué nos espera el día de hoy? Bueno, hoy para la sección de novedades te traigo dos canciones recién sacadas del horno y hablaremos un poquito de ellas y lo que comentan los artistas que han sacado estas canciones, que por ahora te los adelanto. Por un lado han sido Miley Cyrus y The Killers Laroy y por otro 21 Pilots. En la sección de entrevistas hablaremos con Carmelo, quien me acompañó a los últimos premios que organizó NTV justo antes de la pandemia, los NTV EMAs o Europe Music Awards. Si quieres saber cómo nos parecieron los artistas y cuál es la experiencia, quédate con nosotros. Y por último, para cerrar, en la sección Encontremos tu canción te voy a presentar a Tom Rosendahl, quien personalmente se ha convertido en mi banda sonora para animarme cuando tengo días malos. ¿Quieres acompañarme a descubrir un poco de música? Allá ah, vamos con tu canción favorita. ¿Qué es lo último en lo que ha participado Miley Cyrus? ...pues se llama Without You y es de The Kid Laroy. Por si no conocéis a este chico porque ha llegado hace relativamente poco al mundo de la música... ...The Kid Laroy es un chico australiano de tan solo 17 años... ...y ya comenzó a conquistar un poco el, la industria de la música... ...cuando sacó una canción con The Juice World que se llama Go... ...y ahora la vuelta a hacer gracias a que Miley ha querido hacer un remix con él de esta canción, Without You, la cual sacó en diciembre del año pasado. Ya había sospechas de que The Kid Laro y Miley Cyrus podrían hacer algún tipo de canción juntos, pero todo esto se confirmó después de que Miley, el 21 de abril, subió un vídeo a TikTok en el que, mientras de fondo aparecían noticias que hablaban de sus relaciones amorosas y demás, ella cantaba parte de la canción y justo antes de terminar el vídeo besa a un influencer muy conocido en esta plataforma que se llama King Moshu. Si quieres ver el vídeo puedes buscarlo en, su, en la cuenta oficial de TikTok de Miley porque lo podéis flipar. <risa> El mismo de Killaroy ha explicado que esta canción trata de una relación amor-odio y de cuando las cosas no terminan muy bien, pero además ha dicho que es su canción favorita del disco. ¿Crees que también puede ser la tuya? Espero que ya le estés dando me gusta en Spotify para guardarla y escucharla luego. Y la segunda noticia es que 21 Pilots está de vuelta. Durante el confinamiento ya habían lanzado la canción Level of Concern, pero ahora ya han presentado su nuevo disco oficialmente y dos canciones del mismo. Este nuevo disco se llama Scale and Icy, y hace cosa de un mes más o menos, el grupo lanzó la primera canción de este, Shire Away. Tyler Joseph, el cantante de 21 Pilots, ha dicho que esta canción habla sobre aquellas preguntas que te hacías de joven y que poco a poco, mientras te vas haciendo mayor, vas entendiendo la respuesta. Además, ¿Quieres saber una curiosidad sobre esta canción? Cuando Tyler estaba probando ideas en su estudio de grabación, también estaba su hija allí, que tiene más o menos un año, y esta hizo un ruido mientras él grababa. Tyler al principio pensó que había estropeado segurísimo la canción, pero cuando lo escuchó en el periodo de, de postproducción, pensó que era algo bonito y gratificante que su hija hubiese formado parte de su proyecto. Así, si ahora escucháis Shire Away entre los segundos... 3 y 5, más o menos, podemos escuchar a la pequeña Rosy balbuceando. Por otro lado, nosotros hoy hablaremos de Choker, realmente la nueva canción que han sacado el pasado 30 de abril. Pero como me encanta 21 Pilots, no puedo evitar hablar un poco más de la cuenta sobre ellos. Lo que más ha llamado la atención realmente de Choker no ha sido la canción en sí, sino el videoclip. En él aparece Josh, ...el batería del grupo... ...porque 21 Pilots son... ...dos miembros... ...Tyler Joseph el cantante... ...y Josh el batería... ...pues Josh aparece como... ...el dependiente de una juguetería... ...y Tyler quiere entrar a... ...comprar algo, es lo que nos parece... ...pero la cosa empieza a tornarse un poco... ...extraña... ...los fans no han tardado... ...en pensar teorías alrededor del vídeo... ...hasta el punto de que... ...dentro de la propia historia que han creado... 21 Pilots con su no. música... El Josh que aparece en el vídeo de Shoker no es el verdadero Josh que se muestra en el resto de vídeos de 21 Pilots. Como acabo de decir, 21 Pilots adora crear toda una historia para cada disco. Bueno, y ahora estamos viendo que pueden tener relación unos entre otros y además expresan toda esta historia a través de las canciones, los vídeos y prácticamente todo lo que tenga alrededor de su música. Si quieres conocer un poco más la historia de este grupo, te invito a visitar la página web de tu canción favorita, donde puedes encontrar un especial de 21pilots que he hecho para celebrar su vuelta y en el que te cuento todo lo que necesitas saber sobre su música, sus letras, su simbología y su historia. Bueno, y eso ha sido todo por hoy en la sección de noticias. Espero que busquéis las canciones, que las escuchéis y que os encanten. Y ahora pasamos a la entrevista con Carmelo para hablar un poco de cómo fue la experiencia en los y EMAs. ¿Queréis quedaros y conocer un poco cómo fue ver a Dua Lipa cantar por primera vez Don't Star Now? Pues quédate y escúchanos. Bueno y lo prometido es deuda y aquí tenemos a Carmelo con quien vamos a hablar de los premios en TVMAs que se celebraron en noviembre de 2019, exactamente el 3 de noviembre que era domingo y estos premios me parecen interesantes porque fueron los últimos que se celebraron justo antes de que explotase toda la situación del COVID-19 y la pandemia. Entonces, eh, bueno, tenemos aquí a Carmelo porque Carmelo me acompañó ese día a los premios. Y bueno, ¿qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás?
1: Buenas, muy bien. Eh, pues mmm, un poquito apoyado por los exámenes, como siempre, pero muy bien. En
0: la época, en la época. Sí. <risa> 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 Espero que tengas suerte en tus exámenes. Y bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Qué te parece? Pues yo lo primero que quería preguntarte es en un evento como este, ¿no? Como son los premios en TVMA Sevilla. ¿Qué fue lo que te impresionó más al entrar y cómo fue la entrada en sí? ¿no? ¿Y qué, qué te impresionó nada más llegar al escenario y demás del evento?
1: Pues la verdad que antes de entrar ya me impresionó la enorme cola que había. Que podría durar tres horas fuera más otra cola que había dentro de una hora. Podrían haber sido cuatro horas allí más o menos. Y, y eso la verdad que me impresionó bastante. Y ya dentro... Eh, Hombre, la verdad es que parecía un poco como, como una feria, una feria que no nos dejaron disfrutar. Pero una pequeña mini feria con puestos de venta de, de artículos. Con, claro. Ahí va con comida, bebida. Que a nosotros no, literalmente, de verdad, no nos dejaron disfrutar. Porque cuando entramos ya estaban, ya estaba todo a punto de a punto empezar. De empezar. Sí, Entonces entramos ya, a la recuerdo carrera. Recuerdo
0: que había una cuenta atrás que apareció en pantalla
1: de 30 segundos creo que era es que ya
0: cuando entramos ya estaba empezando la cuenta atrás entonces te, te daba más todavía esa Ahí sensación va. de agobio de que iba a estar de algún sitio y, y es verdad que no nos dejaron disfrutar nada y recuerdo que cuando entramos parecía como que ya había gente allí de hace mucho tiempo Ahí tomándose va. una copa Exactamente. O, o comiendo simplemente y era como esta gente de dónde ha llegado y por qué lleva aquí tantas qué? horas Exactamente.
1: pero aparte de eso ya cuando entrabas en lo que es el, el escenario eso parecía totalmente una discoteca es que entre las luces y tal, el ambiente se estaba, la verdad es que se estaba muy muy bien ahí dentro y, y es eso, ver me, me impresionó porque nunca había visto un tipo de escenario así porque tú vas a ver un concierto al within Center o a cualquier, se suele ir a estadio ¿no? claro, sí. pues sueles ver eso, el, el escenario muy lejos o un escenario muy alto y que el, el artista está ahí como no vas a poder acercarte <risa> en más de tres metros, ahí va <risa> Pero aquí tenías al, al artista como, como a un metro. Yo, si hacía así, podía tocarle los zapatos. O sea, si levantaba la mano, podía tocarle los zapatos <risa> al artista. sí si es que no la habéis
0: visto, pero ha levantado el <risa> Pero sí, es verdad que, que eso era muy interesante, el, el poder sentirte, es algo que no pasa en el resto del conci de conciertos El poder sentirte tan cerca de todos los artistas era como, conseguían esa sensación de que era un espacio íntimo De que Ahí no va. era de un millón de personas, sino que eran, daba la sensación de que éramos pocas personas Pero también en realidad porque había mucho espacio en gradas, que era lo que más estaba ocupado Y éramos menos los que estábamos a, a pie de sí, exactamente
1: así. Había muchas curioso. más personas a, arriba y estaba casi todas llena las gradas.
0: Y bueno, hablando de, de las actuaciones, ¿cuál te gustó más? ¿Crees que podría haber ido algún artista que no es, estaba allí ese día? ¿Hay alguna artista en especial que te gustó mucho, cómo lo hizo?
1: Pues a mí me hubiese gustado realmente que hubiese ido, porque estaba nominado ese año un uh -huh. par de premios, creo, de Weekend, porque me, me encantaba y esperaba verlo allí, pero no tuve la suerte. No sé, no pudo ir y tal. Pero de todas formas me gustó mucho también eh, esta mujer, Dualipa.
0: Sí.
1: Que siempre la hemos conocido por el meme de Dualipa intentando bailar durante dos, <ríe> más de dos minutos seguidos.
0: Si no sabéis a, a qué se refiere Carmelo, tenéis que buscar en YouTube eh, es es exactamente eso. Dualipa intentando bailar por dos minutos seguidos y encontraréis a qué nos referimos. Es, es curioso. <ríe>
1: Ay, yo, yo siempre la he conocido exactamente. más... También por las canciones, pero por el meme y cuando la vi bailando así es como, hostias, pues se siente, se tiene que sentir orgullosa porque lo ha, lo ha hecho bastante bien, la verdad, lo hizo bastante bien.
0: Sí, además el, dejó... el recuerdo de, de Dua Lipa fue el, el que cantase Don't Star Now, ¿no? Sobre todo que eh, la había sacado ese mismo viernes y el domingo que estuvimos allí en estos premios, era la primera vez que la cantaba en directo. Y, y fue... además
1: fue apertura de, de, de claro, la Claro,
0: Además, es que fue un círculo cerrado, su actuación fue perfecta. En todos hmm. esos sentidos, y, y algo que me gustaría destacar que pudimos ver nosotros, creo yo, de estar allí, no simplemente es el después de que terminase la actuación y podías ver a, a Dualip abrazándose a sus bailarinas, sonriente porque sí, le había estaba... salido bien todo. Se la veía súper
1: contenta porque le había salido perfecto, no sé qué, sí.
0: La verdad que, que fue una. En ese sentido, sí se convierte en una experiencia un poco más única. Pero bueno, además hablándote de, de, de esto, de no del tras de cámaras, por decirlo así, que pudimos ver nosotros, ¿crees que hay diferencias entre verlo en la televisión y verlo allí en directo? ¿O crees que está hecho más específico para que sea algo multimedia, algo de televisión? ¿O crees que que también se le apoya ese, ese punto de vista en directo que, que tuvimos nosotros?
1: Pues yo creo que depende. A pie de pista, desde luego, no es que se apoye mucho. Porque por ejemplo, Rosalía llevó una especie de de pirámide de silla sí, y, y, y nosotros estábamos en la otra parte, además eso era en, como en tres cuartos del escenario, entonces nada más que se, lo podía ver un cuarto del escenario Claro,
0: estaba como, imaginaros la pasarela en horizontal pues estaba como a mitad de pasa, pasarela pero pasaba de largo, claro, entonces a nosotros nos daba totalmente las espalda.
1: Exactamente y tener que correr de un lado para otro y tal, no sé qué, eso se podría...
0: Se podría haber solucionado. Se ¿verdad? podría
1: haber solucionado, quizás. Eh, y en, claro, al verlo en televisión, tú ese problema no lo tienes.
0: Bueno, los efectos de suelo. Los Nosotros del no, suelo también. no sabíamos que había efectos en el suelo. De, de A lo mejor veíamos de... que, re
1: que, que relucían algún color. Podíamos ver algún color así que, claro. que reflejase en alguna parte, pero nosotros no podíamos ver si había fuego en el suelo. Recuerdo o había...
0: Mabel, que cantó con Up hizo un baile en el que sí. se veía como el suelo romperse en colores y demás. Claro, nosotros no nos enteramos ni siquiera. Solo la vimos ahí bailando. <risa> bailando <claro. risa> Entonces, es verdad que en ese sentido sí que pierde mucho, ¿no? Exactamente. Es verdad que sí. Pasó además lo mismo que con Rosalía, pasó lo mismo con Yalorán, que con hizo Yal una con... pirámide de altavoces y de focos, que encima con los focos ya...
1: Ya no se veía absolutamente nada. Solo se veía
0: un, un halo de luz blanco Ay, y tú no tenías que imaginarte que estaba ahí Yalorán cantando. Pero bueno, entonces, ¿en este sentido piensas que se podría haber hecho de otra forma? ¿Hay algunos, sí, claro. En general, ¿no? Ya no solo en este, en este sentido.
1: Hombre, se, pues, si lo hubiesen hecho con un poco más de tiempo, de antelación, quizá le hubiesen dado un poco más de... Como habernos... Aunque nos hubiesen tenido cuatro horas pero cuatro horas en cola, pero que hubiésemos entrado una hora antes, por ejemplo. Claro. Que nos hubiesen llamado una hora antes, hubiésemos entrado una hora antes, seguramente.
0: Sí, la organización en, en general de todo el evento estaba un poco regular, pero sí. escuché que no era culpa en sí del FIBES sino que era más de, de, no, los claro, propio, en TV, de la propia empresa de la en TV que se había organizado mal. Hombre, claro, ellos solo les
1: daban el recinto. Eh,
0: daban, y, parecía que daban a entender como que no se esperaban tanta gente. Eh,
1: ahí va. Pero pues, ellos fueron los que dieron realmente las entradas, entonces claro. deberían haberlo previsto mínimamente.
0: O sea, si tú ofreces X números de entradas, tendrás que esperar que vaya ese X número de personas, no que por cualquier motivo vaya a ir menos. Sí, es verdad.
1: Y... Y nada, el... después también recuerdo, recuerdo la actuación de Halsey. Sí. Por ejemplo, a mí yo no pude disfrutar esa actuación porque estaba muy alto el escenario, estaba casi todo el rato tirando en el suelo, es bailando verdad. por el suelo... Y hubiese estado muy bien que nos hubiesen puesto unas pantallas en alguna parte donde nosotros pudiésemos ver realmente lo que estaba pasando. Tienes
0: razón, pues ahí es un buen punto, ni siquiera lo había pensado. No había ninguna, había pantallas, pero... Sí, pero, no,
1: pero estaban todas apagadas todo el rato. Como, claro, o o, era con
0: efectos visuales oh, ahí va. que acompañaban... O la con atención.
1: anuncios entre... Sí. Eso sí, los anuncios nos lo ponían en la pantalla grande, perfecto, no faltaba, para que tú lo vies Es que... Había eso, cosas que se podrían sí. haber hecho mejor. Y luego no nos dejaron, había como unas tiendecillas, las tiendecillas de las que hablábamos antes y los puestos de, de comida y bebida. No te dejaban real, salir, no te dejaban salir hasta que no había un intermedio. Ese intermedio duraba tres minutos en, el que tú, en los que tú tenías. Bueno, no mentira, duraban siete minutos el sí, intermedio. Pero claro, eh,
0: imaginaros la avalancha de gente saliendo hacia afuera a comprar cosas. En
1: siete minutos no da tiempo a que, yo a más que sé, 500 pesos, va, <ríe> a que 300 personas se compre un Coca-Cola, ¿sabes? No da tiempo.
0: Claro, es, es verdad que en ese sentido fue un poco desastroso, la sí, verdad
1: que cada, podría que podrían haber hecho que cada cual saliese cuando le hubiese dado la gana a comprar su Coca-Cola Si se quería perder lo que se quisiese perder Pero es que no dejaron hacer eso, hasta que no mmm, dieron la pausa, no nos dejaron salir a comprar nada ni, Y eso la verdad no me pareció...
0: Sí, bueno, la parte de también me estaba acordando yo de los teléfonos, ¿no?
1: Los teléfonos de... Los
0: teléfonos móviles, o sea, si veis... Si os da curiosidad y veis cualquier actuación de la que estamos hablando, buscáis premios en TVMAs 2019 Sevilla en YouTube y seguramente os aparezcan todas las actuaciones y podréis comprobar que todos los que estamos en la pista, Ninguno. nadie Ahí tiene va. un teléfono en la mano. Muy pocas personas tienen teléfono en la mano y eso a día de hoy nosotros no sabemos por qué, por más que intentamos averiguarlo.
1: Exactamente, había gente a la que no se, a la que no le quitaban... Bueno, a nosotros no es que nos requisasen el teléfono móvil, pero nos hacían meterlo en una bolsa de, de tela prensada una bolsa de tela neopreno muy Era Bastante, dura. la verdad. Exactamente. Eh, prensada y... Solo te la podía abrir el
0: staff mismo, Ahí va. que te había cerrado el teléfono.
1: Y luego, el, había el, gente bueno, que, no lo que no tenía esa bolsa?
0: Sí, pero normalmente eran extranjeros, entonces Ahí nosotros va. estábamos suponiendo que podían ser el mismo staff. ¿Te acuerdas, verdad? Que lo sí, pensamos que sí. el mismo staff de NTV, que ese día no algunos. tenía que trabajar, claro, le habían ofrecido el ir y claro, pues que grabasen también. Pero, que, ¿cuál es el problema? Que entonces es como, bueno, el objetivo de todo esto de los teléfonos era realmente mmm, invitar a la gente a que disfrutase del concierto sin tecnologías y sin demás. Pero después vas viendo un poco más allá y vas investigando, y realmente es para no. que a ellos tengan mejor imagen. Exactamente. Porque así parece que la gente está disfrutando todo el tiempo. Es un poco mmm, forzado. Entonces no sé hasta qué punto eh, se vende eso de la magia de que mira qué bien que se lo está pasando todo el mundo, que ni necesita sacar el teléfono, ¿verdad?
1: <risa> Exactamente, intentan como venderte eso de qué bien, que, que no se necesita lo que te has dicho, el teléfono, pero después es al contrario, es para... ¿Para que no se vean teléfonos y para que parezca que la gente disfruta más sin teléfonos? o sí. Porque yo estaría disfrutando perfectamente si hubiese podido poner mi teléfono de televisor. Y puesto lo en, así, ver qué estaba puesto en la altura, exactamente, a ver qué estaba pasando en el
0: teléfono. Además, realmente. un punto muy irónico es que el, la, la, estaba como la cola de fuera, ¿no? De antes de entrar en el recinto. Uh -huh. en, estaba la cola de entrar al recinto que después descubrimos que era una cola para que nos guardasen el teléfono. Y entonces podías pasar a lo que hemos estado hablando antes de los establecimientos para comprar y demás, con hermosos fotocall en los que no te pueden sacar fotos porque, porque tienen tu teléfono un poco secuestrado. <risa> entonces. No Nosotros, mira qué bien el
1: photocore, vamos a hacer una foto, no sé qué, bueno, es de Vodafone. No pasa nada, vamos a hacer una foto que está chulo. Y, ah, vale, claro, que, no, con, que, no podemos, <ríe> que no podemos, que no tenemos móvil La
0: verdad que eso no tenía mucho sentido cómo lo habían organizado. Mm. La verdad que a día de hoy no entiendo exactamente. Si no es el motivo que hemos hablado, no entiendo por qué lo hicieron.
1: Es que no hay otro, creo yo. <ríe>
0: <ríe> Pero bueno, al fin y al cabo, ¿cómo describirías la experiencia en una palabra?
1: Pues yo creo que la podría describir en una palabra, con la palabra... Eh, Rara.
0: Sí, rara. es, curioso.
1: es mmm, Porque tiene unas partes muy, muy buenas de cómo es eso, de ver a unos artistas de talla mundial en directo a, a medio metro de, de ti, pero tiene la parte mala de que mmm, los ves a medias. <risa> que los ves a medias, los es ves bueno. sin teléfono, sin poder llevarte un recuerdo de eso. Los ves sin poder estar disfrutando de tu Coca-Cola o de tu cubata y en medio... Porque ya que parecía una discoteca, te entraban ganas de, tom de tomarte el cubata.
0: <risa> es verdad. ¿A me vamos a engañar? Además era como esa sensación de poder decir, me estoy tomando un cubata mientras veo aquí a, a dualipa y a Liam Gallagher. Era como una cosa... Pero no, no te dejaban tener un poco tus sueños, la verdad.
1: No. Y después a la salida también fue eso que, que no, nos no nos dieron tiempo. Es como, sí, venga, que, que os quiten eso del móvil y os, y os hacéis fotos y tal. Sí, pero cuando salimos ya estaba todo cerrado. Claro. Ya los photocall estaban cerrados, no había gente en el staff, no había... Y nosotros en plan, bueno, quedaban dos tiendas abiertas de las cuales pudimos entrar en una a comprar casi lo último que quedaba, que era una una bolsa de NTV. Sí, una, una, una de,
0: mochilita así muy morada. <ríe>
1: Y eso fue lo único que nos pudimos agenciar de allí
0: Es verdad Ni una misera foto Al final, mientras te estaba escuchando hablar Estaba pensando en una frase que dice No, bueno, esto lo tengo que explicar antes Nosotros conseguimos las entradas gracias a un concurso Nos presentamos a un concurso A varios concursos de MTV Pero no de estos de sorteos de Instagram Que también participamos, pero no nos tocaron Sino que fuimos a un concierto A un concurso que había aquí en Sevilla Que era, ¿qué serías capaz de hacer Para conseguir tu entrada de MTV? Claro y bueno, pues nosotros hicimos algo que ya os contaré en otro podcast. <risa> <risa> Pero al final es esa frase de, si el producto es gratis, el producto eres tú. es Claro. Y, y podríamos ser un poco en ese sentido el producto que necesitaba en TV de rellenar,
1: de rellenar hueco, el hueco de del público, ¿verdad? Sí.
0: Porque al fin y al cabo, ¿hasta qué punto alguien se gastaría entradas en un concierto al que no sabe quién va a ir?
1: Hombre, siempre es una gala al final de, de estas... De... Dentiví es... ¿Sabes
0: sabes que va, que va a ir que va, gente profesional. Exactamente,
1: claro. sabes que va a ir gente de talla mundial. Que no va, no va a ir ningún telonero de no sé qué, de no sé cuánto, sino... Van a ir gente que de verdad tiene peso. es conocida, claro. Ahí va. Que quieras que no siempre... A un precio módico, siempre, porque tampoco vamos sí, a gastar 100 euros.
0: no sabría cuánto exactamente. Ahí va.
1: Yo no me gastaría 100 euros a lo mejor, pero algo menos puede. <risa>
0: Y es verdad, es verdad que eso es algo en lo que reflexionar, pero bueno, lo podremos descubrir en los próximos premios de MTV que se celebren en España. Pues sí. Así que, un placer, Carmelo, muchas gracias por compartir tu experiencia muchas y tu gracias, tiempo con gracias. nosotros. Sí. Espero que a la audiencia de tu canción favorita le haya gustado y haya disfrutado de esta story time, ¿no? Por decirlo así <risa> como se lleva ahora en, en TikTok, Ahí YouTube va. y demás. Y gracias, Carmelo, nos vemos pronto. Hasta luego. Vamos llegando a la recta final y para la sección de Encontremos tu canción os voy a contar un poquito quién es Tom Rosendahl, un artista británico de 34 años que lleva creando música desde 2011. A mí lo que más me ha gustado de las canciones de Tom es que cada una de las melodías y de la letra, los instrumentos que usa, todo va a dirigido y enfocado a que cada uno de nosotros cojamos su música y la transformemos en un sentimiento agradable, que la relacionamos con recuerdos y me parece maravilloso. También, además, os voy a contar cómo descubrí a Tom, porque es una anécdota que me gusta pensar ahora que se ha convertido en, en un artista que me gusta muchísimo. Pues... Ahí estaba yo un día viendo un capítulo de Aida, concretamente el último capítulo, en el que Chema y Soraya por fin se casan. Y me quedé encantada con la canción que sonaba para acompañar aquella escena, así que la tuve que buscar. Rápidamente cogí mi teléfono y busqué en Google qué canción suena cuando Chema y Soraya se casan, pensando que era un, una pregunta a lo mejor demasiado concreta, como para que Google me la contestase. Pero tras buscar un rato, encontré un hilo en Reddit en el que alguien exactamente preguntaba lo mismo que yo, las cosas de internet, y así encontré la canción Going to be wonderful, de Tom Rosenda. La canción me encantó, me pareció maravillosa, espero que ya la estéis también buscando en Spotify, y guardándola en, en vuestra lista de canciones que os gustan para escucharla y, y ver qué tal porque yo a partir de ahí comencé a escuchar más canciones de Tom y es que me parecía algo como para escuchar en, en ratos personales contigo en los que quieres pensar y otra canción que me gustó muchísimo fue You Might Find Yours en la que Tom realmente no estaba no está cantando, sino que nos, nos habla, simplemente nos habla directamente a nosotros. Y me parece maravilloso lo bien que quedan las canciones que hace con su voz mientras habla y te cuenta cosas que ya descubriréis si os interesa escucharle. Y a pesar de todas estas canciones, mi canción favorita de Tom y la que os aconsejo escuchar hoy sobre todas es Hope. Es una canción que me anima muchísimo y consigue darme esperanza cuando la necesito, que al fin y al cabo es lo que significa Hope, así que creo que Tom está haciendo bien su trabajo. Y como una curiosidad respecto a Tom es que hoy la cosa va de hijos y efectivamente el año pasado Tom sacó una canción con su hija o sea realmente la, si la buscamos en internet la canción nos va a salir con el nombre de, de esta niña de tres años, Fen Rosendahl y él fue el que le tocó la melodía y es una canción que según cuenta su mismo padre Tom eh, ella sacó la letra y, y la sal, la, le salió prácticamente sola y solo él la ayudó únicamente dándole un tono en, lo, en el piano y esta canción se llama Dinosaurs in Love a mí personalmente cuando la escuché por primera vez me pareció muy tierna y e interesante y realmente ha cogido mucha repercusión en internet así que si por lo menos queréis echarle un vistazo por curiosidad ya sabéis. Y bueno chicos, me despido ya el día de hoy espero que hayáis disfrutado en el programa de este jueves de tu canción favorita y recuerda Puedes seguir leyendo noticias interesantes en la página web y preguntarme lo que quieras por las redes sociales. Espero que me contéis qué os han parecido las canciones que os he enseñado hoy. Hasta el jueves que viene y recordad escuchar mucha música siempre.